0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Eric Tabarly, figure de la voile, dite paraît dans la nuit du 12 au 13 juin 1998.
0: Par François-Xavier Ricardo il court des rumeurs assez folles autour de la mort du célèbre marin Eric Tabarly. Pourtant, il y a maintenant plus de 20 ans, le récit complet et détaillé de l'équipage raconte une banale histoire de mer qui tourne mal.
1: Dans la nuit du 12 au 13 juin 1998, il y a plus de 20 ans, Eric Tabarly disparaissait en mer. Naviguant à bord son Penduick qu'il convoie en équipage direction l'Écosse pour participer à un rassemblement des voiliers dessinés par l'architecte naval William Fife le père du Pendwick. À bord du bateau se trouve le photographe de Mère Erwan Keméré, un couple ami, Antoine et Candida Costa, et un autre ami, Jacques-André Rebec. Outre Éric Tabarly, seul Erwan Keméré a une bonne connaissance du bateau. C'est d'ailleurs lui qui est à la barre durant la manœuvre fatale. Au cours d'une manœuvre pour réduire la voilure à l'approche de la nuit, la corne qui bat au vent vient taper Éric Tabarly contre la poitrine et le projette à la mer. Pour éviter toute controverse et fausse information, l'équipage en accord avec Jacqueline Tabarly, le femme du marin, ont publié quelques jours après un communiqué circonstancié des faits que nous reproduisons ici. C'est la volonté de Madame Tabarly de n'accorder aucune interview, mais de faire un papier pour révéler la vérité. Pendwick rejoignait Ferlai, en Écosse, pour participer à un rassemblement des plans Fife. Parti de Newlin, près de Penzance, Vendredi en fin de matinée, Pendwick fait route au nord après avoir doublé Land's End. Le vent forcissant progressivement, ont été amenés, au fur et à mesure, le flèche et le flying jib, deux voiles de beau temps, et deux riz ont été pris dans la grand voile. À 22h30, Eric Tabarly décide d'amener la grand voile et de gréer la voile de gros temps. Il demande à tout l'équipage d'être à la manœuvre. En fin de l'affalage de la corne, un coup de roulis alors qu'on allait la saisir a provoqué un balancement de tribord sur bâbord. Eric, se trouvant à ce moment-là en train de saisir la voile, debout sur le capot de descente, a été heurté sous la corne, à hauteur de poitrine et projeté à la mer sur bâbord. Nous jetons une bouée fer à cheval. Il est minuit 15, samedi 13 juin. Il fait très sombre, temps couvert, mer formée et courte. Le voilier manque au portant avec ses voiles d'avant, foc et trinquette. Nous décidons d'affaler les voiles d'avant et de revenir sur notre route, au moteur, cap au sud. Nous lançons deux fusées de détresse et, sur VHF portable, nous émettons sur canal 16, sans obtenir de contact. La batterie de la VHF, faiblissante, devient inopérante. Jusqu'à 4h du matin, nous faisons route au sud. De 4h à 6h, nous nous laissons dériver vers le nord pour rebalayer la zone. Puis nous faisons de l'est sous trinquette dans l'espoir de rencontrer un bateau. À 7 heures du matin, nous apercevons un voilier et un navire de commerce. Nous déclenchons une torche de détresse. Les deux bateaux se déroutent vers nous. Par l'intermédiaire du voilier, nous demandons, à la voix, assistance pour hommes à la mer, hélicoptère et sauveteurs. En attendant la mise en place du dispositif, nous continuons les recherches avec l'autre voilier, Longorbarda. Nous remercions les sauveteurs pour leur efficacité et leur professionnalisme. L'équipage de Pendwick. Le corps du marin sera repêché un mois plus tard, juillet 1998, par un chalutier breton. Il est ensuite formellement identifié. Après autopsie, la cause de la mort reste bien la noyade.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.